0: Quando eu canto é para aliviar Meu pranto e o pranto de quem já Tanto sofreu, canto para anunciar, anunciar o dia Pra denunciar, denunciar o açoite
1: A gente vai ter que falar desta pandemia que está mudando a rotina de muita gente, mas hoje o tema é um pouquinho específico. Se está ruim para você que é advogado, que é profissional liberal, que tem um pequeno comércio, ou então que está correndo risco de ter o seu contrato de trabalho suspenso, perder o seu emprego, seja lá como for, imagina para o pessoal que vive de cultura como está a produção cultural durante essa pandemia de coronavírus. A gente já sabe que no Brasil, historicamente, nós já não damos muito valor à cultura. Quem dirá, num momento como esse, de tanta tensão, crise econômica, doença, impossibilidade de aglomerações, de apresentações, de espetáculo. Para isso, eu estou bem aqui, estou bem acompanhado. Vou, vou, vou chamar aqui os meus queridos amigos de sempre, de São Vicente para o Mundo, Rodrigo Pompeu e Diego Esposto. Primeiro eu quero ouvir ele. Fala, Pompeu! Mas está muito difícil, viu, Fábio? Está muito difícil mesmo, viu? Olha, é, eu, a gente tem que rogar para a nossa senhora Fernanda Montenegro, para o nosso senhor Carlos Dumont de Andrade e perguntar, e agora, José? É nesse momento que a noite, de madrugada, a noite fica mais escura que eu me abraço no meu travesseiro chamado Diego Espósito. Eu falo, e agora, Diego? O que vai ser de nós, Diego? Ajuda, Diego.
2: Olha, eu vou falar pra você, hein, pão e circo já era difícil, mas depois desse pum desse palhaço que veio aí, né, nos agraciar com esse vírus maldito, eu não sei como é que as coisas vão ficar.
1: E hoje temos convidados no nosso podcast, nós estamos a casa cheia, hoje é dia de casa cheia, hoje é dia de usar a, a, a lata de gordura que a gente tem guardado, botar lugar na mesa, botar aqueles jogos americanos bonitos para receber. Quem é que tá com a gente, Diego? Fala pra gente.
2: Bom, hoje nós temos aqui a Aline, dá um oi pra gente aí, Aline. Eu? Olá. Tá Tudo aí. bem? Nós bem. temos aqui a presença também do Alan Queiroz, dá um oi pra gente aí, Alan. Hum. Oi, pessoal. Tudo bem? Legal, é legal. Aqui. E da querida Noa Marquesi.
3: Hello, hello. Boa noite a todos.
2: Ah, todo mundo, então, aí no ar. tá? todo mundo aí certinho. O áudio, todo mundo ouvindo. E vamos, vamos apresentar aí. Sabe
0: o tempo parece suspenso Sossego, sono lento, no silêncio hibernador, vagão.
1: acho bacana. Vamos, vamos dar a palavra para que cada um se apresente aí, o que, que faz da vida, vamos, trabalha vamos. em que área aí da, da, dessa parte de produção cultural. Eu vou chamar primeiro, vou, vou pegar a ordem de quem chegou aqui na, na sala. Primeiro a Aline Rolo, é isso Aline? Fala para nós de você.
4: Isso, Aline Rolo. Eu sou assessora de imprensa lá na Secretaria de Cultura e Turismo de Praia Grande, né? É, chefio é a, é a Divisão de Difusão Cultural também, né? Então, a gente divulga, faz toda a assessoria completa, a rede social, mas a gente acaba produzindo ali, ajudando muita coisa, sabe? E é isso, acho que eu faço é isso.
1: Bacana, bacana. Vai, vai ser de grande valia o seu conhecimento. Tem também aqui o Alan Queiroz. É Alan, fala para nós de você um pouquinho.
5: Pessoal, bom, eu trabalho em Palácio das Artes, na sociedade de cultura e turismo, e também faço produção cultural por fora das, da, de lá, né? Então, tem uma companhia de teatro, Imaginarte, é, okay. dirige espetáculos, produz espetáculos de São Paulo aqui na Praia Grande, Mongaguá, e faço pós-graduação em direção teatral. E trabalho com essas produções, né, desde infantil, adulto, comédia, drama. E vamos aí.
1: Bacana, bacana. E por fim, Noah Marques, é isso mesmo, Noah? Falei certo isso... o nome?
3: Isso mesmo, certinho. É, bom, eu sou produtora cultural, sou gestora cultural, estou à frente da UPA Soluções Culturais, junto com a sinesta Fabiana Cono há pelo menos 10 anos, uh, tenho mais de 40 projetos já produzidos em todas as áreas, atuo nas leis de incentivo, nos editais e tudo mais, é. e como todos aqui nessa sala virtual, estou em desespero. <risos>
1: E, e também é bom lembrar o Diego, que também atua numa Secretaria de Cultura, né, Diego? Fala pra gente do seu trabalho de, de, dentro da Secretaria aqui Vamos de São
2: Vicente. É, eu, por enquanto, estou no cargo técnico na Secretaria de Cultura de São Vicente. Né? É, eu, eu faço captação de recurso e gestão de convênios e projetos culturais, né, dentro da, da, da Prefeitura na Secretaria de Cultura. E aí, a o último trabalho que a gente ainda estava realizando, começando a realizar agora, foi o do PROAC Municípios, foi um recurso que eu consegui trazer do Estado, mas eu já venho trabalhando também nessa área de produção cultural, de fomento, tudo já também há um tempinho, abandonei o palco, né, eu que comecei como ator, e eu sou músico formado também, sou professor O palco de chora
1: por isso, viu?
2: O palco chora nada, ele dá graças a Deus, <risos> E aí eu acabei migrando, já né, fiz algumas parcerias, inclusive com a NOA, com a UPA Soluções Culturais. Eu, eu ia parceria.
3: falar isso agora, D Diego é. foi meu parceiro na minha primeira produção, minha primeira parcerou, produ né? produção maior, Diego estava no palco, eu, eu pude ver isso, foi maravilhoso.
2: Verdade, e a gente ainda troca figurinha até hoje, né, NOA? Às vezes tem umas Nossa, dúvidas, tem algumas é, coisas, eu sempre recorro para a NOA, a gente tem que estar tá trocando umas figurinhas aí. Gente, para fechar,
1: Pompeu isso. fala também. O Pompeu trabalha na área também. Tá, tá, tá dando uma de humilde aí, mas pode falar, Pompeu. Você? É, é, deixa eu, 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 eu produzo um espetáculo por ano, né? Eu faço um espetáculo por ano. Eu escrevo, eu escrevo para junto com a Selma alguns espetáculos que ela faz ali. A Selma, minha esposa, que é professora e diretora lá do núcleo teatro, de teatro lá de Praia Grande, na secretaria de tudo. Turismo e Cultura, a gente escreve junto algumas coisas eu escrevo e monto um espetáculo por ano. A que eu ia fazer esse ano, na hora que eu tava ensaiando, no meu segundo dia de ensaio, eu fui engolido pela pandemia, pelo outbreak do coronavírus aqui no Brasil. né? Então, esse espetáculo desse ano vai ficar para o ano que vem, provavelmente. Porque acho é. que seja um, algo, uma, uma história comum a todos vocês também, né? que tiveram as suas, as suas atividades, assim, na, não sei quem, quem trabalha já no poder público, que tem uma certa estabilidade, mas quem trabalha privadamente, quem trabalha assim, independente disso, teve as suas atividades interrompidas, né? E isso que mais frustra a gente, né, Fábio?
2: E falando nisso, Fábio, fala pra gente um pouquinho que você começou também, você, você, você é um ah, grande ator, Diego, 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 um, grande, é um grande Isso manipulador é, de, de bonecos, de teatro de bonecos infantil. Você é, sabe que, você sabe você que eu sou. Essa... Você sabe que
1: eu sou ator até hoje,
2: né? Eu atuo várias vezes. Até lá.
1: Atua em todos os momentos, só que gratuitamente. Não, eu tô brincando. Eu, 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 eu fiz teatro também há muitos anos atrás, aí, quando, quando a gente se conhecia, a gente convivia junto. Eu, Diego e o Pompeu. Mas desde que mudei para cá, no, no, já estou em Minas Gerais, em Uberlândia, né? São 15 anos aí, nunca mais mexi com nada e tal. Até pensei em mexer, sabe? Uma coisa assim para tentar ganhar uma grana e tal. Mas eu falei, ah, não, tentar ganhar uma grana, acho que... Teatro, não, talvez, não, não é a área certa, né?
0: então. Seja uma boa. Que
1: ainda seja, bem né? que você correu
5: logo, né?
0: Resistiu rápido.
1: Gente, olha só. A gente sabe que, assim, de um tempo para cá, é, é, é difícil pensar em teatro, é difícil pensar em música, é difícil pensar sem, sem aglomeração de pessoas, sem apresentações ao vivo, né? Acho que ainda mais nos últimos anos, que esse tipo de, 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 de ferramenta. É, é, é o principal, a principal fonte de renda dos artistas. Eu queria saber de cada um como é que está vendo isso. Quer dizer, é, no circo, como o Pompeu falou, alguns aí são do, do serviço público, né? então, é, enfim, a, a, não dependem exclusivamente da renda da bilheteria, da plateia, da, dos shows, das apresentações, dos espetáculos. Mas as pessoas que vocês conhecem e dependem disso? Como é que elas estão se virando? Pode, pode me responder qualquer um, que Falar primeiro, tá liberado.
3: Bom, vou começar, então. É, na minha na minha área, que eu lido mais com produção executiva, né? Com editais, verbas públicas e tudo mais, o, a onda de paralisação ainda não chegou. As leis, elas estão funcionando, os editais culturais estão funcionando, teoricamente, né? Existe aí um delay grande por parte do poder público, mas até segunda ordem, nada foi revogado. Então, eu não tô... No meu dia a dia de trabalho aqui na UPA, a gente não tá sentindo essa paradeira da, da quarentena. Fico até com um pouco de inveja. Não, Mas, assim, fico um pouco invejosa de... de ah, queria estar tá fazendo várias descobertas pessoais e tal. E, na verdade, não tô tendo muito esse tempo, não. Porque o primeiro semestre, ele é, um, ele é rico do ponto de vista de editais e oportunidades. E a gente vai na tentativa e erro, né? Tudo que aparece a gente tem que ir tentando. A gente tem muitos artistas e projetos cadastrados aqui na UPA, reuniões pelo Zoom acontecendo todos os dias. Então, não, não senti muito isso. Agora, a gente vai, eu acredito que o grande, a grande onda vai chegar na produção executiva no segundo semestre. Aí a onda vai chegar, porque é quando deveriam estar finalizando as negociações acredito que alguns editais vão, não vão abrir esse ano, tenho quase absoluta certeza disso. Algumas verbas públicas que estavam liberadas para emendas, por exemplo, culturais, não sei se vão mais ser destinadas para cultura. Então, acho que eu vou sentir mesmo grande reflexo no segundo. Mas, assim, eu não dependo de público diretamente. Né? Há muito tempo eu não trabalho com bilheteria, é, então eu não consigo dizer exatamente nesse sentido.
5: E o Alain e a Aline, o que, que acham? Bom, eu peguei as duas situações, né? Primeiro, assim, como funcionário público, eu não tenho muito como fui colocado, essa situação não me alcançou tanto. Por outro lado, como produtor, alcançou bastante, né? Que foram, assim, alguns espetáculos que era por bilheteria, né? Que foram desmarcados, projetos que eu tinha com a prefeitura de Mongaguá, para acontecer também agora, é... Agora em maio, junho e julho, que foram suspensos. Projetos que estavam para iniciar em São Paulo, foram suspensos. né Tenho diversos amigos, principalmente na faculdade, é, do curso de pós-graduação, que todos eles dependem de bilheteria. Né? Tem um, um grupo que trabalha principalmente com esses teatros é, de livros clássicos, né é, o. O vestibular, e tiveram aí mais de 30 apresentações canceladas. Então, é um baque financeiro, estrutural, para a companhia inteira, bem grande.
4: É, Eu, agora, assim, é, falando em comunicação também, um pouco junto com tudo isso, né? A gente trabalha diretamente com o público. Então, assim, o meu trabalho, ele ele ficou quase que inexistente, sabe? Nesse período, né? É, isso friamente falando, entendeu? Porque, assim, é, o nosso objetivo é a captação de público, né? A formação de plateia, é, a formação de, de, de crianças que frequentam, de alunos ali do, do núcleo artístico. Então, é, ali tudo paralisou tudo paralisou e foi muito triste a gente teve o cancelamento é, de um espetáculo da, da encenação da Paixão de Cristo musical é, que seriam cinco exibições né durante uma semana essa semana toda que passou e a gente teve que cancelar então assim foi tudo muito e foi tudo muito rápido né e assim como nós vamos ter todos os eventos suspensos já temos todos os eventos suspensos até o final do ano. É, é muito complicado. a gente Eu, eu trabalho tanto com, com a parte de teatro, é, exposição, é, galeria de arte, museu, quanto eventos também. Então, assim, é um baque. Eu acho que a gente a está gente se reinventando nesse momento.
1: Desdobrando essa questão ah, aqui, é que a gente está falando muito dentro de um escopo, às vezes, de teatro, de uma produção mais teatral, né? De, a maioria de nós estamos envolvidos. Mas o Diego, ele também é um músico. É, de, de, ele também canta na noite, né? E a música é, outro, é outra forma artística que ela é absolutamente tolhida nesse momento de pandemia, já que as aglomerações são, uhum. por definição... Improváveis de acontecer e o bar não é um serviço essencial para alguns, Sim. né? Para algumas pessoas, não é para outras, né? mas enfim, é. é, é... para
2: mim é, é essencial aí... para um outro lado também, é,
1: né? E é, eu aí,
4: aí não
1: é? eu é. queria perguntar para o Diego como é que tá sendo, porque você conhece muitos músicos, temos muitos Sim. amigos aí, músicos que tocam na noite. Como é que essa rapaziada tá se virando, Diego? O cara que, que vive de quinta a domingo, tocar, fazer dois shows por noite e essa é a renda dele, sabe? Fazer todos então, show nos bares aqui da Baixada Santista. A gente tá é. reduzindo o escopo, gente. O Fábio é de Minas, mas a gente tá reduzindo o escopo geral aqui para dentro da nossa nosso Baixada Santista de São Paulo, né? Se o Fábio quiser mas dar mas algum exemplo aí de Brasil, Minas aí, é. de como tá acontecendo.
2: Isso deve se estender para o Brasil, Pompeu. Isso deve se é. estender para o Brasil, porque é, artista tem toda a cidade, artista tem todo o estado, enfim. quanto a, essa questão da música está bem complicada. Assim. Eu acho que é um dos um dos, do, um dos eixos aí da, da, da cultura que é o que mais está sofrendo. Né? É, eu, eu participei agora, eu dei uma força para o pessoal aqui da Baixada, do, do movimento chamado Músicos Mobilizados da Baixada Santista, que... Eles estão arrecadando até alimento para tentar ajudar algumas pessoas que estão passando por, por certas dificuldades. É, tem uma galera passando mesmo, assim.
1: Do até, meio da música?
2: Do meio da música, até necessidade de, de comprar comida, né? Porque você imagina, Puxa. o cara tem ali. O cara só tem, o cara é um guitarrista, um cara que toca violão, e ele faz ali quatro shows na semana com algum músico, ele consegue uma renda ali que ele consegue pagar suas contas, viver ali. Eu né, tive, eu na, na tive normalidade. três.
5: Pessoas, Diego, que veio falar comigo, que era no meio da música, estavam passando por essa dificuldade realmente.
2: Então, tá, tá feio o negócio. E aí, assim, a ideia é.. é tem um grande problema, né? Se você é um corpo estável, tipo uma orquestra da OSESP, né? Ou uma outra grande orquestra de algum estado, financiada por algum, por algum município, por algum estado, você consegue, você não vai deixar de receber, você só não vai estar se apresentando, mas vai, enfim, vai ter ali sua nessa né, segurança, né, de um certo modo é, a, Quanto aos músicos grandes né, esses, Essa galera aí que está fazendo Lives e afins Estão enchendo o cu de dinheiro Enquanto eles estão fazendo live Porque a marca da cerveja está bancando eles né, Inclusive os caras estão utilizando Uma puta estratégia com a crise Para ganhar mais dinheiro em cima da galera E aí é um milhão de visualizações É dois milhões de visualizações Que esse músico pequeno Ele não pensa capacidade de conseguir isso, de atingir isso, né? Até que quando essa galera me procurou, a ideia deles foi até montar um canal no YouTube para tentar divulgar um vídeo, para ver se monetizava isso de alguma forma. E eu falei das dificuldades. Eu falei, ó, primeiro que para você começar a monetizar um canal no YouTube hoje, você precisa de mil inscritos e quatro mil horas de vídeo, né? É, quatro mil horas de visualizações ali. Então, precisa atingir esse número para começar um processo de remuneração é meio complicado. Então eles passaram ali dentro do próprio canal a, so, a pedir para a galera ajuda tanto financeira quanto do, quanto dessa questão de, de alimento e de mantimentos, né? é, Eu acho que é um dos, dos nichos que mais está tá, tá sofrendo um pouco com isso. Mas é, eu posso fazer eu uma acompanhando...
3: observação sobre os músicos rapidinho de, pode, seja pode. volta a bola. É, Pode sim. É, o músico Eu trabalhei com música já muitas vezes O músico passa por uma coisa muito curiosa Que é, assim, acho que Fazendo uma estimativa sem medo de errar 80% dos músicos que nós Trabalhamos têm trabalhos Autorais ou têm expectativa De trabalhos autorais Alguma coisa rascunhada no fundo da gaveta Durante muitos anos a gente fez Shows em que esses músicos Eles eram peças de outros Espetáculos, né? maquinário, importantíssimo, mas o um maquinário de outros shows, espetáculos, e os seus próprios projetos pessoais estavam ainda engavetados. É, acho que em algum momento nesse bate-papo a gente vai falar dos, dos benefícios desse período, que parece que não existem, mas eles existem,
4: sim, e sim, um sim.
3: dos músicos que estão sendo mais afetados, aqueles que conseguirem, que tiverem condição de, estar, de dar start para esses projetos que há tanto tempo estavam engavetados, eles vão, vão acho que ser os, os mais afetados de forma positiva. Porque, por exemplo, essa questão do canal do YouTube, que eu estou vendo realmente muitos músculos do nosso relacionamento correndo atrás para tentar monetizar, é, uhum. ele precisa de um trabalho autoral feito já. Ele precisa de alguma identidade. Uhum. né E há muitos estavam sim. parados, porque você precisa pôr, pôr enfim, comida na mesa. Talvez seja uma, um, um chamamento importante aí para todos. né Mas aí fica uma sim, sim.
1: questão. A,
3: a, você acha que hoje em
1: dia o público que consome música ele está buscando uma autoralidade dos músicos? Você acha que Olha. é É uma, 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 uma dúvida que eu tenho. Realmente é uma, uma dúvida sincera. Porque às vezes eu sinto, falando de música principalmente, eu sinto que a maior parte das pessoas que, estão na, que pegam música, elas querem ver covers de outras coisas. Elas não buscam é. uma autoralidade. Elas não buscam uma coisa diferente. Muito do público. O que, que você acha? O que, que vocês acham disso? Essa autoralidade ela pode ter encontrado encontrar mercado? Ela pode encontrar
4: ouvidos? Eu vou é, dar a minha opinião... Eu... Ah, desculpa. Não, desculpa, pode falar. Depois eu falo.
3: Não, não, eu ia só fechar o raciocínio dizendo que, na minha é, experiência, a música autoral tem tanto espaço quanto o teatro, que é, é autoral, quanto o cinema, que é autoral. É que a gente não pode comparar a música autoral com... Uh, com a execução da música mecânica. Não, eu não estou comparando as formas de se fazer música. É, é a, a música autoral, ela está dentro do pacote teatro, produção original de teatro e cinema. Pra esse Por esse viés, sim, ela tem espaço. É, tem um projeto de São Paulo chamado projeto Caio B, acho que vocês devem conhecer. É um uhum, projeto antiquíssimo de música autoral. Muito legal. Muito, é, muitos músicos, letristas, uh, enfim, saíram desse projeto. E existem projetos no Brasil inteiro. A, 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 pra, aí, Pompeu, pra gente fazer assim Tem público ou não Você precisa esmiuçar esse mercado e, e primeiro considerar quais são os talentos desse músico Primeiro, né? Onde ele é mais preeminente E depois fazer toda uma análise de mercado para onde ele vai
4: Mas que tem público, tem público
1: Interessante uhum. Aline, 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 é de complementar alguma coisa, é. Aline?
4: Ah, sim, sim Eu faço seria de imprensa também para bar, casa noturna, tá? E aí a gente chegou nessa questão do músico E é interessante isso mesmo Porque eles vivem do dia a dia né? Uhum. Do, do dia, da grana que eles ganham ali naquela noite E o, na questão de público Da música autoral ou não Realmente o que, o que o público quer consumir no barzinho Na balada É o cover Aí a gente está falando agora assim, do básico né? É ou que o, o, os caras ganham dinheiro no dia a dia é, o projeto, é, eu acho que é um super momento mesmo para eles se dedicarem a isso, quem tiver condição, né? Mas a gente estava tá, é, batendo num problema que é mais direto, né? Porque os bares estão fechados e quando também está aberto, o público consome cover. É isso que consome. Nada alterar o rótulo. É era bola. isso
1: que eu estava querendo dizer. Isso é negócio. E talvez precise-se do que a Noa disse. Talvez sentar, pôr a bola no chão, pensar no que, que você está produzindo, pensar para quem que você está produzindo, sabe? Né? Não seria isso, Noa. Para ver para quem que você vai jogar esse trabalho. Para achar a sua, a sua racha de ressonância no público, né?
3: Tem uma coisa que uhum. todos nós, artistas, produtores, envolvidos com a arte, deveríamos fazer nesse período de quarentena, que chama planejamento estratégico de carreira. Isso é importantíssimo. Isso nenhum, de nós, nenhum de nós deveríamos ter pisado nas artes de forma profissional sem antes fazer o nosso planejamento estratégico, que é muito comum em empresas, mas que é facilmente aplicável em carreiras. Porque, às vezes, a gente tem um talento absurdo para alguma coisa. E, quando eu digo talento, não estou falando só da forma empírica, não. Estou falando da forma comercial. O, o, o mercado tem interesse financeiro nesse talento e a gente não está explorando porque a gente não parou para pensar sobre a nossa potencialidade, nossas metas e tudo mais. Eu acho que essa galera que está sendo mais afetada, também, eu, não, eu acho que a gente vai falar aqui em algum momento de plano B, né? Porque a gente precisa comer. Mas, Sim. se tiver condição... E agora é a hora de parar e fazer esse planejamento. E aí eu acho que serão, serão afetados de forma positiva depois.
2: Rompeu. É, dentro do. Dentro, oi, fala, tá não? Pode falar. Não.
5: É, eu acredito assim: espaço para a música autoral tem. Eu acredito que uma grande dificuldade, é, como o Diego estava colocando essa, do projeto né, de monetizar, a, a grande dificuldade é a informação, a música chegar as pessoas, uma vez que existe um, um trabalho mecânico de jogar as outras músicas mais comerciais em cima. Então, você uhum. faz essa propagação, fazer com que a música autoral chegue, a, é muito difícil. É um trabalho, por exemplo, eu recebo diariamente aqui várias mensagens é, de amigos músicos pedindo para se inscrever, né, e ir lá, ouvir, mas... É, de, é difícil chegar a tantas pessoas como as, as outras músicas comerciais chegam por conta desse mecanismo, Sim. esse investimento, né? Que existe de outras empresas para a, aquela música chegar, é, enfim, acabam ficando muito acima, né? Da música autoral. Essa dificuldade
2: é um, uma saída que você tem hoje que eu vejo muita gente recorrendo, mas que ainda assim também é complicado você tentar competir com os grandes, é, dentro da música autoral você consegue, de repente, colocar a sua música, o seu trabalho dentro de uma plataforma digital de streaming, né? Um Spotify, um Deezer, um iTunes. Você, hoje você tem total liberdade se você mesmo colocar a sua música lá e as pessoas ouvirem ela. E, curiosamente, eu estava pesquisando muito esses tempos sobre esse tipo de, de... De plataforma, de meio de divulgação de, de musical, por causa do que a gente tem um projeto musical, inclusive o Estúdio Codicilo. É, você consegue e você é remunerado por isso também. E o que eu achei muito legal: cada uma dessas plataformas, a, cada vez que a pessoa escuta a sua música lá, você ganha alguns centavos e tal. Eu achei que não sabia que era assim, mas eu vi que é. E aí o que, o que acontece é assim: você pode pegar a sua música e divulgar nas redes sociais através hoje que, dessas ferramentas de impulsionamento que tem, que eu tenho visto muito artista fazendo. Então, por exemplo, eu sou um cara que não tem rede social, só tem um Instagram lá, mas como eu, eu acabo, às vezes, vendo muita coisa alternativa... Então, eu estava estudando sobre, sobre essa questão da, dessas redes de streaming aí, é, como funciona a questão de remuneração, e para você colocar a sua música lá também, né? E aí existem essas formas de divulgação que a gente tem hoje, que é a questão do impulsionamento, né? assim, Por um lado, você pode estabelecer um limite de quanto você tem para investir ali, e aí por isso né, fica... Não tem como você competir com os grandes, porque os caras vão injetar ali milhões em YouTube e em Facebook para poder divulgar a música desses caras grandes, você não vai ter esse dinheiro, mas pelo menos você vai conseguir atingir uma quantidade de, de, de público ali interessante e você pode determinar o tipo de pessoa que você quer buscar. Né, que tem mais a ver com o tipo de produto que você está colocando ali, né, o tipo de música. Então, é, eu acho que é um tipo de coisa que dá para fazer hoje, mais fácil. É mais acessível você mostrar assim o seu trabalho autoral. E, pô, alguém vai ouvir. Isso, isso é fato, não tem como. assim. É, um dá pra fazer, no país, dá para fazer. Dá para fazer
3: e deve, viu, Di? Deve fazer, é, porque então. existe todo um mercado cultural que precisa de situações inéditas, de, 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 de produtos artísticos, produtos mais pensados. Em é, 2017 e 2018, a gente fez a produção local de um festival de imagem chamado Valongo, aqui em Santos, e, uhum. e entrou num circuito que a gente já conhecia, mas ficou mais intimamente próximo, de um circuito de festivais, de uh, associações, instituições, uhum. mostras, projetos que precisam, existe uma demanda por produtos artísticos com um cuidado artístico verdadeiro e com identidade porque existe uma escassez tá todo mundo, em outras palavras copiando todo mundo e aí quando você uhum. precisa montar uma programação até a rede SESC, precisa montar uma programação boa, artisticamente falando você não tem opção, então tem que fazer mesmo, tem que tem que se mostrar tem que mostrar o, 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 o seu trabalho artístico mesmo
0: Teus filhos já estão de pé Mas um dia se inicia na colheita do café Pesado é o fardo
2: E o gosto amargo Sim, Consegui. e aí só, a, a gente já pegando o gancho disso, a gente está falando da questão da música e da dificuldade dos músicos e tal. Mas, na opinião de vocês, qual o, o segmento que vocês acham que foi mais afetado por, por esse momento que a gente está passando?
1: momento de silêncio. Alan, qual que você acha, Alan? <risos> pra gente, Alan. Claro, Pode falar, gente. Mais,
5: <risos> mais afetado? Mais afetado. Qual que você
1: acha que mais sofreu o impacto até o momento? Então,
5: é, é difícil porque, assim, a gente foi olhar lados isolados, é, do músico independente, por exemplo, é, tá sofrendo bastante, mas tem grupo de teatro independente que tá numa situação também catastrófica, porque, assim, a Noah colocou que ela não depende De bilheteria, né? Sim, é, ela não toma... diretamente isso, isso, não diretamente Mas é, muitos e muitos grupos Como é, Eu conheço Dependem de bilheteria Então, não tem bilheteria Não tem renda nenhuma E assim São pessoas que dependem Exclusivamente dessa renda é... Principalmente
2: a galera Que faz trabalho em escola, né?
5: Exatamente, é a chamada Chapscola, né onde, é. e onde Você tem, precisa Desse público, você não tem Esquece é, eu, Como eu citei, um grupo de, de Amigos de São Paulo que teve mais de 30 apresentações canceladas e você imagina que é um grupo de seis Pessoas, onde depende Dessa bilheteria Tem mais de 30 apresentações Canceladas, ou seja é um baque, né? É um gigantesco. É. Gigantesco. Por exemplo, eu tive eu tinha algumas produções para fazer aqui na Praia Grande e em Mongaguá, bilheteria. Né? Foi cancelado. Ok, para mim é um baque muito grande, porém, eu tenho uma outra renda que é do funcionalismo público. Essas pessoas não. Então, é, é algo bem, bem, assim, forte, né? E, e o projeto cultural assim é, não chegou até eles, aliás não, não é que não chegou até eles né é, eles não estão dependendo de um projeto, então dificulta
1: E Aline, o que, que você lê o né? que, que você lê como uma classe que seja uma das mais prejudicadas dentro dessa, dessa situação?
4: Eu vejo também produtores culturais é, produtores de eventos, né também, linkando uma coisa a outra. E os músicos mesmo, é, os, os músicos da noite, do bar, da casa noturna, eu acho que são os mais prejudicados agora. Porque é uma renda direta, é o que a gente estava falando. O Alan comentou isso. Eles, a renda total da maioria depende disso, né? Depende do trabalho ali do dia a dia. Então eu acho que é a classe que, que mais está sofrendo. Pelo que eu vejo Vejo também, né? Entre, entre colegas de profissão que também é, fazem assessoria para, às vezes, grupos também, é, a galera de banda. É, são os primeiros a ter é, qualquer renda cortada, né? Nesse momento. Eu acho que são eles.
1: E você, Noah, o que, que você acha?
4: Acho que toda, toda mão de obra da, do
3: projeto ao vivo vai ser já foi afetada e vai ser cada vez mais afetada. Eu eu abri minha fala falando que eu não senti ainda porque não vivo de bilheteria, mas só para exemplificar indiretamente vivo, porque os, alguns projetos precisam de, de interesse público para acontecerem, e se o público não pode se aglutinar, logo, ele não acontece. Como você
5: colocou, não chegou ainda, né?
3: Exatamente. Então, a área de produção executiva, que é a que eu mais atuo, Hoje, né? Ela vai sentir o reflexo mesmo pesado, no, talvez no segundo semestre. Eu espero que não, mas talvez no segundo semestre. Agora, e, e, quem tá na indústria do ao vivo tá, tá desesperado.
1: E a gente não fala só necessariamente de músicos ou atores, porque é isso quando a gente pensa, né? Você tem iluminadores, você tem um exército de iluminadores, de pessoas que trabalham com, uma, com todo o, o, o que você falou, a indústria do ao vivo ela demanda. Pessoas que saibam mexer com o cenário, mexer com as pessoas que mais engenheiro de som.
5: Iluminador.
1: Sustenta muitas
3: famílias. Não é? É uma, é uma indústria É uma, de uma equipe
5: técnica gigante. Uhum. Tem indústria... uma outra situação também, Pompeu, diga. Pode cortar Não, mas é, diga. que é do artista de rua. Porque o artista de rua é a, a soma das vezes é aquele que é, é sozinho ou ali um grupo muito pequeno. Duas, três pessoas no máximo E, e depende da doação tá Das pessoas eu, que estão na rua
4: Estava vou... umas oito horas Eu já é. vou lá fazer, tá? Oi, Aline é, tá. É... Ai, gente, eu achei que eu tivesse desligado Desculpa <risos>
0: Tudo bem, tudo bem. <risos> é... é, bom, é... Ainda
4: bem que não falou mal de esse... ninguém
5: Pois é. esse artista de rua, depende da doação das pessoas que estão ali na rua, né? Passando, é, ouvindo algo, escutando algo, ou vendo, né? E, e não tem ninguém na rua. Essa quarentena tira as pessoas da rua. O artista de rua também recebe esse, esse baque, né? Uma vez que é a única fonte de sustento dele. Dado
1: essa que você disse, eu vou desdobrar isso numa provocação. Uma provocação não, uma coisa que me ocorreu. Eu vou desdobrar isso no seguinte. Será que nesse momento a é... falta de conhecimento dos artistas sobre aquilo que o Diego trabalha, aquilo que a noa trabalha, a, 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 a possibilidade de conhecer o método de divulgação que a Aline faz, a falta de, o, do, do artista não ter um desconhecimento sobre leis de incentivo essa, isso, isso no momento não joga contra ele não falta, é, uhum. essa educação é, financeira não só uma educação financeira mas é, essa educação estrutural mesmo, de, de você saber que tem projetos, você saber como articular um projeto, o que é, o que pode vir a ser um projeto que você pode botar, nem tudo, tem tudo que você quer, tem viabilidade, entender o que pode ser viável, não é uma coisa que joga contra o artista nesse momento?
2: É complicado isso, Pompeu. É, por exemplo, é, eu acho que as pessoas precisam começar a estender um pouquinho mais as redes de relacionamento. Porque, por exemplo, tem artista que não, não nasceu para ser produtor, é, tem artista que não vai saber conseguir fazer uma produção executiva, tem gente que não gosta de lidar com finança, assim, para o cara fazer tudo sozinho é realmente muito complicado, não tem condições. Então, por isso que geralmente a gente acaba é, se aliando a pessoas que, que, que trabalham em determinadas áreas e você acaba fechando um, um determinado grupo para realizar determinadas tarefas, né? A Noah trabalha com projetos também, o Alan também trabalha, sabe que você sempre tem que contar com outros profissionais porque você não tem condições de fazer isso tudo sozinho. É bem complicado. Sempre. É. E eu
3: vou falar uma coisa. Diego, eu, a gente sempre falou isso, né? Eu e o Diego, nas é. parcerias aí de produção, a gente sempre falou, ah, porque o artista também não vai... É um pouco essa fala do Pompeu também. O artista não conhece a produção, ele não sabe fazer a produção e tal, tal, tal. Aí, gente, hum. deixa eu contar uma coisa para vocês engraçada, que eu paguei minha língua. Porque eu, eu, eu tô cantando, né? Os amigos mais próximos sabem que eu ando me veredando na música Sim. Porque sim. Sou, sou artista também Porque sou artista também, além de produtora, administradora, gestora, enfim e, e aí, o primeiro show que eu fui fazer cantando, sem brincadeira Eu não anotei o valor dos cachês Eu não sabia que horas eu tinha que estar lá sem brincadeira, eu sou produtora há mais de 10 anos. Oh, eu não consegui me, pro... eu não me... Eu não consegui... Eu tô fazendo meia culpa total aqui, com o chicote na mão. Eu não consegui me produzir. É a sensação que eu tenho do, lado do, o lado do cérebro que lida com, com o artístico. Assim, ou você tá ensaiando o playlist ou você tá sabe, fazendo planilha de músico. As duas coisas ao mesmo tempo. Eu tiro o meu chapéu hoje, né, passada essa experiência, para o artista que consegue, com maestria fazer a sua própria
2: produção, porque de fato é muito difícil. Olha, e aí foi. também tem um outro porém, Pompeu. Por exemplo, não adianta nada, é. ah, tem edital, o cara pode correr atrás. Então, não pode correr atrás, porque assim, vai, se abrir um edital esse mês, você só vai conseguir usar esse dinheiro ou começar o seu projeto daqui, tipo, seis meses. Entendeu? Então, e assim, outra, e
3: claro. outra coisa não também, é essa área... Também. Essa área de produção executiva, Pompeu também é importante falar para quem está ouvindo a gente, que é uma área que exige muita dedicação, muito estudo. Eu, eu uhum. sou administradora de empresas, eu fiz mais de 10 cursos na área, eu, eu fiz pós-graduação. Fiz... Então, assim, eu tô há pelo menos 15 anos da minha vida só estudando isso. Isso me dá, garan... isso me dá respaldo para pegar uma verba de 50 mil, 100 mil, milhão, 2 milhões na mão e saber o que fazer com ela e não prejudicar ninguém. Tem que tomar cuidado com esse período também, que o artista fala, não, então eu vou lá e vou meter as caras, porque eu sempre é. digo que o problema começa quando o projeto passa. Quando ele não passa, fica tá todo mundo triste. Ah, não deu, que pena. Mas quando ele passa é que o problema começa. Isso. <risos> é, e se você não está é, preparado para.
1: Responsabilidades, pra ir, né? Exatamente. É,
3: exatamente. Acho, <risos> né? Então, eu acho eu que aí, uma, assim, uma... a rede de contato que o Diego falou é importantíssima.
5: É, eu concordo plenamente. Isso que o Diego colocou da, da, da rede de contato é fundamental. É, precisa, quem, quem trabalha com, com arte precisa estar sempre em é, constante ampliação quanto a isso. É, mas também tem uma situação de que muitos desses é, artistas que são independentes, que vivem exclusivamente dessa bilheteria, é, ou artista de rua, ou músico, é, acabam muitas vezes se isolando em uma, uma situação. É, vive em, naquela situação, acha que aquela situação por enquanto tá boa, e quando vem uma situação como essa, que se vê todo tudo cortado, é onde percebe que o calo aperta, né? não, é, tem pra onde ir, né? eu, não tem para onde ir, entendeu? Eu muitas vezes me vi em situação que eu tinha que fazer isso, fazer toda a parte de produção e, e me via feito doido, né? não, não dá. Então, quando você começa a ampliar isso e começa a fazer parcerias, é, saber que você, você tem uma boa ideia, tem aquele outro que consegue colocar essa sua boa ideia num papel, isso é, ajuda demais também.
3: É, e lembrando só também Eu... que nem todo projeto, nem toda iniciativa cultural, ela é possível de verba pública, tá? O, o Pompeu é. falou uma coisa importantíssima. É... Nem Exatamente. nem toda é, nem todo espetáculo, nem todo filme, nem todo show, nem todo artista tem currículo ou tem. Ou a sua ideia, sem desvalorizá-la, sem desmerecê-la, mas a sua ideia muitas vezes não tem interesse público para os mecanismos públicos. Então pode ser que você precise arrumar uma, uma outra alternativa. Por isso o planejamento estratégico. Digitem no Google, planejamento estratégico de carreira. Vocês não entendeu o que eu estou falando. Que é isso, Sim. justamente pegar aquilo que você tem de melhor e direcionar da melhor forma.
2: Isso pra você ver. Viu... Essa diga, questão
0: diga, diga, diga. do
2: despreparo, Pompeu, aconteceu hum. agora também com o Felipe. É, quando ele veio me procurar sobre esse movimento dos músculos da baixada e tal. Felipe Streparava é. falando, o Felipe, assim, é. que a gente conhece
1: que é o Felipe, quem tá ouvindo é um músico sertanejo <risos> chamado Felipe Streparava, que toca Que O Diego nunca foi de jornalista, então dá o um negócio Não. aí. É. <risos>
2: Enfim, não, mas nosso só pra, pra dizer, por exemplo, o, o, cara, o cara participou de uma live com a Yasmin Santos, se não me engano, na semana retrasada, né, que foi uma menina que ele descobriu no Guarujá, enfim, tem uma história aí, e ela é muito grata a ele e tal, e hoje ela é uma das dessas que está na mídia aí agora com essa questão do sertanejo, só que, por exemplo, ele nunca fez nenhum planejamento na carreira dele, nesse sentido. Então, por exemplo, o Felipe é um cara que já gravou música. Ele tem alguns EPs, ele tem algumas músicas já gravadas. Ele tem músicas é,
1: que as pessoas reconhecem e cantam. Veja, isso que é uma coisa. Que que já
2: gravaram em outros dele. estados também. É, enfim, eu, que, eu exemplo, vejo
1: pessoas que cantam a música é, dele no show. É, né, aí eu
2: falei, pra, aí eu citei com ele, aí eu, eu, eu conversando com ele esses dias, eu falei assim, eu falei, cara, é, o teu YouTube já, já tá aberto para remuneração? Ele, pô, não sei, <risos> sabe-se, assim, eu não sei. Eu falei você tá perdendo dinheiro, cara, porque assim, você já tem música no Spotify? Tu tem música gravada? Não, não tem. Entendeu? E aí assim, pô, olha a oportunidade que o cara perde. O cara acabou de participar de uma live de uma garota que tá na, na alta, na mídia. Tá estourando, né? teve aí umas 200, 300 mil visualizações, seja lá quantos, quantos foi. O cara teve lá, tocou uma música dele lá, só que por exemplo, se, eu for, se a pessoa que estava vendo fosse procurar ele no Spotify ou qualquer outra rede, não ia ter.
3: O mais bonito que está acontecendo, que eu estou percebendo, que é assim: a gente já era globalizado. A internet já era a principal é. fonte de informação nossa há muitos anos. É. E aí as pessoas estão acordando agora como se dissessem assim: Sim. Meu Deus, era assim que eu tinha que me comunicar. Mas, querido, isso há pelo menos 10 anos. Você está 10 já anos foi. atrasado, entendeu? Mas a é gente... então, só é,
2: é, linkando com o que o Alan falou porque ele tá ele é muito focado na questão da noite, né? O Felipe é um cara que faz a maioria das casas noturnas aqui de Santos, de Pra Grande do, do Guarujá, enfim, ele é, é um Diremos... vi, ele, ele chega numa lugares. casa, ele entrega o trabalho, né? Então, já ele vi, é focado só nisso, lugares. cara. É, ele toca de quinta a domingo, faz dois, três shows por dia, entendeu? Só que, por exemplo, e esse outro lado, agora ele caiu num, por exemplo, zerou, secou a fonte, não tem, não tem bar, não tem, não tem show, não tem nada. O outro lado que ele poderia ter começado, já explorar onde poderia dar algum retorno pra ele, não tem. E aí tem que começar agora. Entendeu?
0: os valores mais uma vez
1: que mais uma vez irão ficar que mais uma vez irão ficar comentou uma coisa lá atrás que eu acho interessante puxar, essa que você falou eu digo, o lado B o lado B não, a o plano B lado o B, B é outra high. coisa era um programa <risos> excelente que tinha é. na MTV Brasil apresentação do o profeta lá o, o, o plano B <risos> plano B quem, o que seria o ideal de um plano B nesse momento? Hein? Não, você que levantou isso lá atrás, eu fiquei pensando nisso até agora. O que vocês você Ó,
3: oh, Pompeu, vou te falar uma coisa. Assim, acho que tá muito cedo ainda. A gente está. Eu acho legal essas discussões para a gente conjecturar. Mas, como eu sei que esses, essas iniciativas elas correm, muitas pessoas assistem, é importante dizer que, por mais que eu, te, eu te, tenha 10, 12 anos de experiência na área. Eu não sei o que fazer ainda. Ninguém sabe. Não acredite em pessoas que digam que sabem o que fazer, porque é mentira. Porque a gente, a gente não sabe nem como viver, como viver no sentido biológico, que dirá né, como viver profissionalmente. A gente não sabe se as profissões vão continuar as mesmas, a gente não sabe se os nomes serão os mesmos, a gente não sabe. Então, é importante, quando tomar decisões, partir desse, dessa premissa. Essa conversa que a gente está tendo hoje, ela seria diferente há dois meses atrás. Sem dúvida. Eu, sem consegui, dúvida. Né, eu conseguiria fazer prognósticos aqui, hoje não mais. Então, acho que assim, a boa e velha receita do, do plano B de faturamento, pega qualquer talento que você tenha e, e, e põe para fora, né, mesmo que não seja na sua área. Não dá agora, para nesse momento, a gente ficar com... Uh, com aquele orgulho profissional de dizer, ah, mas eu tô nessa há tanto tempo, né? Com essa coisa egoica de, de nossa, minha profissão, minha profissão, que a, a gente precisa sobreviver, né? Então acho que não é o momento disso agora. É cada um, ah, eu faço bem um bolo, ah, eu, eu sei lá, eu faço, sei lá, qualquer outra coisa, eu vou fazer agora. Agora é o momento. Até porque a gente não pode quebrar. Se mais pessoas quebrarem, mais difícil fica depois se recuperar. Outro plano B eu acho que de faturamento são, em algum momento a gente deve falar aqui também nessa conversa, são os editais que estão surgindo, não são suficientes ainda, São Paulo, o estado de São Paulo não liberou nenhum, infelizmente, a maioria dos estados já liberou, São Paulo, não, uh, nenhuma, nenhuma cidade da Baixada Santista também que eu saiba tenha liberado, que são os editais emergenciais, eles têm uma característica interessante que é a facilidade de inscrição, eles desburocratizaram muito o processo de, inscri de inscrição. Acho tá eu acho que ficar atento nisso, é um que meu vizinho resolveu coisas de home office, resolveu <risos> arrastar um carinho uhum. Mas, enfim, é, os editais emergenciais, fica de olho neles, é, já que a gente está na internet, né? A maioria não tem o que fazer ficar na internet o dia inteiro. Então, vamos pesquisar isso, rastrear esses editais. Isso, isso é novidade, isso não existia. E uma alguma outra que Você está citando tinha.
2: do Itaú Cultural, no
3: especificamente do Itaú, é, e tem de outros, existem, é. a Uber. não sei se é verdade, mas alguns grupos que eu frequento dizem que vão estourar outros editais de outras empresas, porque as empresas estão sendo muito cobradas pelos movimentos,
2: então... É, e aí, assim, é, já que a gente está falando de, de movimento de medidas, de algumas medidas, né, é, o que, que você, na, na opinião de vocês, o que, que vocês acham dessa proposta do governo? Isso que o governo está propondo agora, do, dos, dos 600 reais aí,
1: não, as medidas, coisas, é você... tá tendo umas medidas é. aí. Vocês acham o que vocês acham, acham bom Essa
2: dos do 600 reais, 600, por exemplo, é um, é um é um exemplo, né? É
3: o Eu mínimo, né?
2: Agora, mas É, tudo é, é o mínimo. mínimo.
3: É o mínimo. É é eu tenho uma amiga que...
2: Não, não é um mínimo. Não é porque um é um salário mínimo, custa. Não, sim. Espera, <risos> não, não tá que... entendeu, não é? Não é, é nem o um
5: mínimo, que... é, esse é o, é o problema, mínimo. entendeu? E olha é. que ela <risos> ia, ia ser bem mínimo ainda.
0: Mais é, mínimo ainda. É.
3: Ó, eu gosto de dar um <risos> exemplo. Micro. Outro é. dia vieram me falar essa palavra que me arrepia, espinha, assistencialismo, como se o que o governo estivesse hum. fazendo fosse demais. eu tenho uma amiga minha? que casou na Suíça. Não vou comparar Brasil e Suíça, tá? Não vou fazer essa loucura, eu só vou dizer que isso é possível. Ela casou na Suíça e, e se tornou cidadã. E aí ela se separou quatro anos depois. Quando ela se separou, o governo ajudou ela e o ex-marido a encontrarem cada um um apartamento. O governo ajudou ela, isso ajudou, que eu digo financeiramente inclusive, ajudou a, na separação, Uh, ajudou na, na custódia de filhos. Por quê? Porque isso é um serviço que a gente paga previamente. Essa é a diferença. Estou pagando desde que a gente nasce, tudo que a gente faz na vida, comer, respirar, morar, está pagando esse serviço. E aí, quando eu preciso desse serviço, eu vou lá e lanço mão Isso é muito comum nos outros países a gente aqui que fica com esse dedo É o mínimo, o Brasil, eu acredito que não pudesse fazer mais do que isso mesmo Porque nossas finanças são muito mal administradas Então eu acredito mesmo que, se o Brasil, que o país quebraria se fosse um valor maior agora Mas é o
5: mínimo É o, é o mínimo máximo, né?
3: É o mínimo máximo É, eu, eu
1: acho que teria condições de ser maior esse, esse apoio
3: e aí eu vou,
1: vou perguntar também que tá, tá quietinho tá só olhando de de, de, de olho aí. assim na nossa conversa para o Fábio o que, que o Fábio acha desse, desse desse auxílio aí eu acho pouco eu acho que foi dado 1.3 trilhões para os bancos médios e pequenos né é, é, nós tivemos muita nós não mexemos em redistribuição de lucros de, de, de grandes empresas. As, os lucros não estão taxados. Os, 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 quando você chega no final de um ano fiscal, quando eles pe pegam e separam o lucro entre os acionistas, esses lucros não são taxados. Né? Então, é, você poderia fazer taxação sobre grandes fortunas, sim. É, não faz sentido um país como o Brasil ter bilionários. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido histórico, não faz sentido lógico. Eu acho que com essas medidas... Mas aí é lógico que eu falo isso, aí o povo é comunista. né, Fábio? Aí não dá, não é. É você estar tá atendendo as necessidades dos cidadãos no momento que é mais necessário. O que você acha, Fábio? Não, eu estou com você, estou com a Lua também. Concordo com o que vocês disseram. E eu acho que esse como você diz, né? quer dizer, o governo, o banco central já anunciou 1.2 TRI para ajuda financeira a um sistema bancário que tem 85% das operações concentradas em cinco bancos. Né? Então a gente concentrou as ações de alguma forma o sistema financeiro em cima de cinco bancos. E agora é, essa ajuda seria para os bancos médios e pequenos. É. Então seria... Para os top 5, né? Os, os, né? Eu, eu acho improvável, eu acho improvável, e, e como você bem disse, quer dizer, esses caras já estão sangrando o país. Os caras não pagam tributo em cima de dividendo. Quer dizer, só me engano, ano passado o louco dos bancos foi que passou na casa dos 60 bilhões. Se não me engano, quer dizer, e aí a gente disponibiliza 90 bilhões, né? Que vai atender metade da população brasileira durante três. Meses. E, e, e o pessoal, como a Anuá bem disse, classifica como assistencialismo e tal. Eu sou até favorável que esse tipo de, de auxílio aí seja uma coisa é, permanente, né? permanente aos modos do Bolsa Família. ali Evidentemente que o cara que está procurando trabalho tem que estar tá necessariamente inscrito né? num programa de, de, de... Esse Sistema Nacional de Emprego, essas coisas todas... Mas a gente precisa disso, é para mais mesmo. Cara, olha só, o cara que ganha... Essa pessoa que, que vai receber 600 reais de auxílio emergencial, ela tá dentro de um grupo da sociedade que ele é sobretaxado. Né? Então, a gente, se a gente pegar aqui no Brasil, os mais ricos pagam, não, não chegam a pagar 10% de imposto, se considerar que, que eles recebem boa parte da renda em dividendos e os dividendos não são tributáveis. O pobre a quem esse tipo de auxílio se, se, se destina, ele, ele paga aproxima, entre 40% e 50% de imposto. Então, desses 90 bilhões que o governo vai gastar, além de aquecer a economia e gerar mais emprego, gerar mais imposto, ele ainda vai reverter praticamente 50% em tributo. Quase metade de, 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 desse auxílio emergencial vai voltar para o próprio governo. Então, aqui no Brasil, o problema nem é necessariamente dinheiro. Nunca foi, assim, óbvio nem... É um problema, é, é um, problema, fazer... um projeto,
5: antipovo mesmo. Exatamente. O projeto de distribuição, fazer... não necessariamente o dinheiro.
3: Sim. É, é, é... O que a gente está falando, gente, é, é reforma política. Sim. Vai ser mais um dos pontos positivos dessa, dessa pandemia no mundo inteiro. Sim. No Brasil não vai ser diferente. Pra... Que é...
1: Por a, pa a participação, a tá né? a participação do Estado vai, 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 vai ser vista de outra forma. Não, que e ele, a
3: reforma né? mesmo. As colocações do Pompeu são fantásticas, realmente, taxação de grandes fortunas, tal, 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 tal. mas tudo isso é reforma política. Você não faz isso da noite para o dia. Por mais que a gente tivesse na cadeira-mor da nação alguém equilibrado, que a gente não sabe que não é... é... Mesmo que essa pessoa quisesse fazer grandes mudanças nesse momento de causa, ela não conseguiria, porque a reforma política depende de muitos fatores. Depende, inclusive, da predisposição política para a reforma. Porque você vai mexer na lei, você vai mexer em muitas coisas. É muito burocrático o processo. Então Seria, a gente, seria
1: bom um presidente que tivesse articulação funcional dentro da Se a gente tivesse
3: presidente, né? Começando por aí. Que
1: tivesse uma articulação funcional e não uma articulação desfuncional, né? Que atrapalha ah. e votar os projetos para o Brasil, ao invés de Sim. ajudar a votar os projetos, né?
2: Popel, só para só completar a informação de vocês sobre a questão dos bancos, você acha realmente que o Banco do Brasil, que lucrou, que tem um lucro líquido de 18,2 bilhões, precisa de ajuda do governo?
1: Você ah, acha pira. que o
2: Bradesco, que teve um lucro líquido de 22,6 bilhões... Precisa de ajuda do governo? Você quer qual, sou é Santander de dentro... também, ó. É, não, o que bilhões
3: eu ia dizer é que Santander. A gente tem que começar a falar em reforma política, porque no sistema que a gente vive hoje, sim, os bancos precisam de dinheiro. O que está errado sim. não é dar dinheiro para o banco. O que está errado é o motivo pelo qual a gente dá dinheiro para o banco. É isso que a gente tem que começar a discutir, Sim, porque o cara acho...
2: já tem um lucro de 27 bilhões, 22 bilhões, 8 bilhões. Ele precisa de mais dinheiro. É, olha então, só, que...
1: nós, o a Selic: a Selic é o preço do dinheiro, né? Então, o, o governo Bolsonaro tem um mérito que é ter jogado a Selic para o menor nível da história, enquanto governos dito progressistas, né? Lei chegar a 14. Ponto alguma coisa com a Dilma. Então, o preço do dinheiro no governo Dilma era no mínimo de 14 e pouco ao ano. Ou seja, era alegria total do setor financeiro, né? É. Bolsonaro ele jogou essa Selic para 3.75, embora ele não tenha feito as outras coisas que eram necessárias. E esses dias me ligou uma moça do Banco do Brasil me oferecendo empréstimo. Nós estamos neste momento aqui, eu tô falando em 11 de abril de 2020, com a Selic a 3,75. O dinheiro do Brasil custa 3,75 ao ano. Esse é o preço do dinheiro do Brasil. Se eu, Fábio, banqueiro, quiser ganhar grana, eu vou eu vou ter que vou ter que usar o 3.75 como um piso, né? Eu vou ter que cobrar no mínimo 3.75 mais alguma coisa dos meus custos operacionais. Então, se eu cobrar um, uma taxa de juros de, de sei lá, 12% ao ano, ao ano, que daria 1% ao mês, eu já estou lucrando para caralho. Entendeu? A menina do Banco do Brasil, que é um banco público, eu sou servidor é público... Misto, né? misto. É, é misto, né? É misto, é, é misto. Mas, mas, mas acaba figurando como banco público na hora, na hora de, de ser beneficiado pelo Estado. É, ah, sim. Ele, ele é. entra na fila primeiro. Né? Entra na fila primeiro me ligou, eu sou servidor público, recebo pelo banco, me oferecendo um empréstimo de 4,75% ao mês. 4,75% ao mês, que dá mais de 52% ao ano, mais ou menos. É, ela está me cobrando mais do que 12 vezes o custo que esse dinheiro tem para ela. Então, o que existe no Brasil é, é, um, é um cartel que, que, que toma dinheiro da população e passa para esses acionistas dos bancos. Eu também os fundos de pensão, até entendo que é uma parte de uma galera aí que tem que tem que tem que ter aplicações e tal. Mas na verdade esse país ele é saqueado, ele é sangrado para que meia dúzia de de acionista, de rentista, cara viva uma vida é, de estrela de cinema. Essa é a verdade. Então se eu, se eu enquanto governo não jogar esses juros <risos> para baixo mim. Ora, eu, eu sou
2: acionista meu... de alguns, mas eu não vivo essa vida é. não, cara. Não, mas
1: você, 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 é, você é acionista de quê? Eu não sou licinado. sou pequeno
2: investidor. É, pequeno mas pequeno investidor, pequeno, né?
1: pequeno investidor de risco, de, de, de bolsa e tudo mais. Agora, meu, nós não estamos falando de, 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 de você, não. Nós estamos falando de gente que simplesmente domina o mercado financeiro, cara. Não o mercado financeiro de apostas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é do rentismo mesmo. É o cara que, que, que ele tem título da dívida, que ele vive numa boa... Se o dólar subir, se o dólar subir, o governo paga para ele o dólar alto. Se o dólar o cair... especulador
3: é... imobiliário. É,
1: exatamente. Então, assim, o país vive, na verdade, para alimentar essas caras. Talvez essa não, não no Brasil, e no mundo, essa crise, ela sirva para isso. É a hora de virar a mesa em cima da direita. Entendeu? E, e partir para cima da jugular desses caras. Agora não é hora de ter dó. É hora, é hora de partir para cima mesmo e, e transformar esse auxílio emergencial numa política de Estado. Qual é? Todo mundo tem direito. Renda básica, renda cidadã. Você acha que o Brasil vai ficar mais pobre por causa de 90 bilhões por trimestre? Por trimestre, 90 bilhões? Isso é dinheiro de pinga. Você tira de pingo, uma canetada do Bolsonaro aí, né? Aí é 0,3% é. do nosso PIB. É pra gente, 90 bilhões, a gente tem um PIB de 7,5 trilhões. 90 bilhões ano. que vai voltar para o Estado em forma de tributação. e que vai voltar, metade desse dinheiro vai voltar. Só, né? que, só que, o que eles não querem que o, que o pobre. Eles querem que o pobre se individe, pague juros para alimentar aquela meia dúzia de parasita que vive de juros. É por isso. Aí eu vou lá. E porque,
3: e porque a miséria é rentável, né? Sim, a miséria é rentável para um pequeno grupo. É, várias instituições ah. que não são financeiras, mas são financeiras, é, como a educação, como a, a, sei lá, a, as religiões, algumas religiões tudo mais, elas vivem sim, muito da, da, da miséria, né? Você tirar toda uma população da miséria não, não é legal. Não
1: rola, né? O pessoal vai fazer empréstimo aonde? Não vai precisar, né? É Exatamente. Alan, o que você tem a dizer disso, Alan?
5: Fala para nós. Não, concordo plenamente o que vocês estão colocando aí, é, principalmente no ponto de que é, é, essa ideia de que é um, um assistencialismo, né, é, é, é algo muito, muito errôneo. Principalmente quando a gente fala que são pessoas que, como a gente estava colocando anteriormente, hoje, na situação que está, não tem o que comer dentro de casa. Né? E a gente vê essa taxação de bancos, igual o Fábio colocou, de 4%, 4% Fábio, ao mês. Né?
1: É, 4% ao mês. Um mês o cara já, já, um já lucrou. O cara Exatamente.
5: Já lucrou. Em um mês, o cara vai passar 11 meses lucrando ainda mais em cima daquele que está numa sim. faixa miserável. Né? Eu estava vendo, inclusive, sobre a questão do, de algumas linhas de, linhas de crédito né, que foram colocadas para. É, para agentes culturais, né? E, e você fala, pô, foi colocado linhas de crédito, ok, o cara vai pegar lá, aquela, aquele empréstimo, vamos dizer assim, só que ele vai ter que pagar muito mais depois, ou seja,
1: enquanto um produtor cultural de um país desenvolvido ele paga mil e paga, pega mil e paga novecentos. Então pega, ele pega, ele paga 900 porque exatamente porque ele vai empregar, ele vai movimentar. Exato.
5: Aí coloca lá que assim, é. ah, mas o, o tempo de o, o, o juros de a taxa de juros diminuiu ou o tempo para você quitar aumentou. Ok, aumenta o tempo, você vai pagar ainda mais. Ou seja, <risos> é, é uma situação que não, não, não dá para
1: entender. Não tem país dentro desse sistema. Enquanto a gente vem dentro desse sistema, não vai.
0: É logo cedo quando o medo vem pra me lembrar Que é dia de trabalho Nó na garganta, o galo canta e lá vou eu dançar e. Atrás de quê? Alário Eu penso na fuga, mas logo me afogo Traguei esse meu alvaro Levanta, sacode a carcaça que a dança não pode parar Dando corda nessa estúpida engrenagem Trabalha. Os prêmios a força que te põe de pé Trabalha. Aniquilando o que é humano, o que é coragem O que é de errado, o que será, o que é? Que é? Toda fachada esconde a mesma humilhação Trabalha. Terra arrasada, onde se arrasta a multidão Bem que tá na hora, não enrolando não demora Para não ficar de fora da fila do sacrifício o trem vai rumo ao precipício. Ah, o que a gente pode tirar
1: de positivo nesse momento? Porque de negativo a gente já sabe. Tá todo mundo tendo gatilho, é uma palavra que entrou na moda, que não existia. Já tá me dando gatilho ouvir falar em gatilho, para falar a verdade. E eu queria saber o que, que a gente pode tirar de bom, Noah. O que, que a gente pode tirar de bom nesse momento? Ai, nossa,
3: tanta coisa. Eu vou falar a minha experiência pessoal. É... é... Assim, não, não não tava funcionando, galera. O mundo não tava funcionando. Essa é real. Depois de 20, eu tô há, 20, há quase 20 dias ou mais. Não, quase 30 dias em quarentena. Eu saio uma vez por semana e não tô com contato social com ninguém. Não vejo família e tudo mais. E, e eu tô. Para mim, tudo é uma pesquisa. A vida é uma grande pesquisa. E eu pesquiso nas pessoas as coisas. Eu tô vendo as transformações e na minha própria vida, tô vendo como não tava funcionando. A gente falou aqui, foi engraçado dos artistas, por exemplo, da indústria do ao vivo, que agora estão sendo afetados. Agora? Essa galera sempre foi afetada. Sempre, sempre. As negociações dos músicos com as casas noturnas, algumas são vergonhosas de, 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 de condições de trabalho. Draconianas, né? É. Verdade. O, o, os Verdade. artistas de rua, a gente fala... É, é, o, o trabalho do artista de rua é importantíssimo na, na URB. É importantíssimo. É muito valorizado nos países que estão mais à frente que nós. E, no entanto, eu tenho amigos que, que porra, se for dizer disso, eu morro de fome. Então, assim, não estava funcionando. Não estava funcionando para a cultura, não estava funcionando para nenhum segmento. E, e, e aí a gente é um bicho que só aprende na porrada. E nós tivemos que tomar essa porrada. A, acho que a porrada podia ter sido muito pior, é, esse, esse grande é, vilão invisível... Ele é destrutivo, mas ele ainda é meio um paizão, né? Ou seja, se você se cuidar, você ainda consegue. Se você ficar em casa, se, 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 se aumenta a chance. Então ele ainda é bonzinho. Mas eu acho que essa... Tem muita gente criticando o pânico que as pessoas estão sentindo. Mas eu acho que, infelizmente, é só por causa desse pânico que a gente está se obrigando a parar. E a gente precisava muito parar. Essa, essa sensação da natureza Tá respirando porque a gente está dentro de casa, de ter vindo golfinho para a ponta da praia de Santos, cara. Isso é surreal. surreal a nossa... né? <risos> é surreal. É Olha, a, a, nossa, a nossa área. Uh, de... Esqueci o nome agora, que ela não me a palavra, mas aqui é a mais próxima da costa, ela tá poluída há muitos anos. Nada que você pesque ali é próprio para consumo há muitos anos. E, e aí, de repente, do nada, golfinhos olham e falam, caramba, aqui está legal, vamos nadar para lá, para Santos, é, é surreal. Então, assim, só vai melhorar, já está melhorando. Eu acho que vai criar um grande divisor de águas. As pessoas que são inflexíveis, que são apegadas, inclusive, aos problemas, são apegadas aos traumas, ape apegadas às formas antigas, e, e, não tradicionais, mas antigas e mofadas né de produção essas, sim, estão sentindo. Essas estão de ajuda. Agora, se você consegue se flexibilizar, minimamente que seja, se você já entendeu que a vida é movimento, que nada está estanque, que, que se você né, piscou, a vida não é mais a mesma. Se você entendeu isso, você, você vai entender a beleza do momento. E aí, é correr para o abraço, porque quando você começa a se despertar, é muito difícil você olhar em volta e não ter ninguém desperto. E aí, de repente, a gente está tendo a chance de ter mais pessoas despertas. Então, agora, quem está despertando tem que dar mão. Vamos dar mão, claro que virtualmente, você. mas vamos dar mão.
1: Para você ver que coisa. A gente está participando desse momento único que une eu aqui em São Cente, nós aqui nós aqui no Brasil, com o cara que está em Hong Kong, com o cara que está na Itália. Nós estamos passando pela mesma coisa ao mesmo momento. Isso nunca aconteceu. É muito Nunca que a humanidade é. foi afetada de uma forma tão conjunta, tão uhum. simultânea, tanto que é possível a gente olhar para outros lugares e tirar lições válidas porque que a gente está fazendo. Porque se a gente fala que o isolamento é bom, não porque alguém inventou que o isolamento é bom, mas porque a gente olha para experiências além mar e repara que isso está sendo útil, né? É, e isso, essa conexão é você falou a coisa mais bonita que é essa esse momento de a gente despertar porque o mundo não estava dando certo,
3: definitivamente acho que estava é, despertando Doente. mas a é, estava a passos muito muito lentos você pode reparar, é. as pessoas que você conhece Há 10 anos... To, todos nós estamos melhores do que ontem. E isso é... Com ou sem pandemia. Isso, isso não é papo de autoajuda. Isso é realidade. É só você olhar para trás e ver quem você era um ano atrás, há 10 anos atrás, e quem você é hoje. Isso é geral. Todo mundo é assim. Acontece que algumas pessoas, ao invés de subir 4, 5 degraus, estavam subindo um degrau, sei lá, a cada 5 anos. E aí não é suficiente, porque o mundo tá mudando. As demandas são outras. Né? Precisa ser mais rápido.
2: E, e aí você ela assim,
1: né? diga, diga, diga. Não, falar, fala, não
2: fala. Não, fala que eu já vou mudar para outro tema.
5: Eu, eu acho assim também, é, as pessoas acabaram se redescobrindo. né? É, que você tinha que viver, passando a viver uma situação totalmente inusitada, totalmente diferente, é, você acaba se descobrindo novas coisas. O, o fato de você estar na sua casa, é, com sua família, é, ou com o seu computador um processo de estudo, de pesquisa, de aprofundamento, é, descobrindo novos talentos, né? é, foi foi falado um, um pouco antes, de, de você ter que se virar, e nesse se virar, você aprender coisas novas, adquirir coisas novas, e você percebe também que hoje, a, a, com tudo isso que está acontecendo, é, as pessoas acabaram despertando mais seu instinto de solidariedade, Algo que estava se perdendo. Eu, eu, praticamente vi muitos momentos que estava se perdendo. Né? Eu acho que isso foi um, um uhum. dos pontos positivos, bem relevantes que, que trouxe para todos nós.
1: E dar valor às coisas simples, né? Eu é tenho vontade Exatamente. de encontrar as pessoas e tomar uma cerveja no um bar, você imagina. Que... Eu tô tomando então, em casa não... mesmo. Meu... Tanto, né? <risos> ai mas não é a mesma coisa, mais,
2: sabe? É, vamos fazer meu... por, por live, vamos fazer por videoconferência. Vamos a tinha ao mesmo tempo. Ué. Olha, eu brasileiro... juro
3: que quando isso passar, eu vou até pra balada de novo. Faz o quê? 10 anos que eu não fiz uma balada? <risos> o
5: brasileiro tem aquela, aquela identidade de ser carismático, querer abraçar, beijar, tá sempre junto, né? Não, vamos ser
2: europeu
5: agora. Falta. A
2: gente tá, vamos ser europeu Só, é, só é, para completar essa questão do isolamento, que eu achei muito interessante, as palavras da Noa, tanto do Alan também, muito legal a reflexão sobre a questão do crescimento. E o que eu acho mais legal que está acontecendo, que tem até uma galera já também refletindo sobre isso, é que nesses dias todos de, de confinamento, das pessoas em casa o que está ajudando muito a lidar com, com, com muitas questões internas das pessoas, tanto de angústia, de sofrimento, até para se distrair mesmo, é a, a arte, né? E são os produtos culturais. Então, são os filmes, são as músicas, né? são os conteúdos é, diversos que, que, que se encontram por aí, que estão ajudando também um pouco nesse processo das pessoas conseguirem é, não ficar tão malucas, né? O que vocês acham disso? Vocês acham que, por um lado, isso foi positivo e vocês acham que é, a arte vai ser fortalecida de uma certa forma por isso? Porque, no final das contas, quem acabou salvando um pouco aí foi a arte. É,
1: ninguém fica em casa olhando para a parede, a pintura, né? Você fala, nossa, que pintura! Eu pintura. fico,
2: às vezes eu fico é uma... também,
3: viu, Pompeu? Eu fico é. no,
2: Feita, eu fico é. no eu momento espero. presente só você que não fica, é. Pompeu. Não só eu que não
5: fico
4: me... <risos> olhando a pintura é. da minha Meditação o nome disso.
5: Não
4: fico, <risos> você está descobrindo dessa...
5: coisas novas na parede.
4: É. vamos meditar, é.
3: Pompeu. Vamos meditar. Creme.
1: Nossa, tô vendo tanta gente falando que tá meditando nessa época. Isso tá me deixando tão irritado. <risos> <risos> que eu não consigo meditar e eu não entendo essa gente que fica meditando. Eu não sei, deixa mais irritada ainda. Me bem me que a gente
5: saiu, viu, Pompeu?
1: Porque Ela é uma, mas é a cultura, como o Diego falou. O que vocês acham? Você acha que vai, vai sair disso com um acho... sopro mais forte ou não? Eu ou acredito, ninguém se importa sim. mesmo? Na Bozolândia,
5: uma, uma, uma coisa, por exemplo, você percebe que muitos grupos, muitos. É lugares estão colocando à disposição da, das pessoas filmes, espetáculos de teatro, de música, é, essas lives é, ajuda muito porque assim eu, eu particularmente tinha muitos alunos, é, principalmente da terceira idade, que vivem e viviam uma depressão tremenda. Isso quando já fazia uma aula e quando foi decretada a quarentena é, eles colocaram assim uma, um, um ponto para que nós ficássemos de olho para que vai estar em casa é, muito da terceira idade mora aqui sozinho ou com neto e então preocupou bastante e eu percebi contato direto com eles que está é, sendo de certa forma né, na medida do possível saudável né? assistindo filmes assistindo peças o pessoal manda direto nos grupos né links de, de espetáculos, é, de concertos, enfim. Então, eu acredito que por um lado a arte vai, vai acabar assim tendo um pouco mais dessa dessa valorização ou até mesmo de um, um novo olhar, né? No mínimo vai despertar o um novo olhar para o artista.
3: E você, Nora, o que, que você acha? Olha, eu acho que tem dois aspectos aí dessa quarentena. Uma que a gente vai lembrar que todos nós somos seres artísticos, né? o ser artístico faz parte da nossa compreensão, mesmo que você seja um bancário. Não importa qual a sua profissão, nós somos seres artísticos. Os dons artísticos moram na gente, cada um em mais em mais quantidade, e aí se a gente trabalha eles, ele se, e se a gente tem uma vontade verdadeira de tornar isso a nossa atividade primeira, ele vai para frente. Senão, ele precisa continuar fazendo parte da vida porque é a arte que dá sentido para as coisas, né? E a gente vai descobrir isso nesse período. Arte enquanto comunicação. Agora, pra culto, isso é muito importante porque sensibiliza. Isso, por si só, já ajuda a área cultural. Porque quando um cara fala assim, ah, mas pra que, que eu vou colocar isso na minha empresa? Não tem nada a ver. Né, para quê? para que, que dar dinheiro para peças de teatro? isso Não tem nada a ver. O que, que é ser ator? Ator é vagabundo. Isso é o quê? Isso é uma falta de sensibilidade artística. O cara, não, essa, o cara a mulher, enfim, não entendeu o que é ser artista. Porque ele não está em contato com o artista que mora nele. Que somos todos. Então, acho que isso vai ser muito importante. Tem gente que está evitando a loucura nesse momento, por exemplo, pintando, desenhando, aprendendo a tocar violão, é, enfim. E, e isso vai despertar essa semente. Mas tem uma outra coisa que eu queria falar agora para deixar de reflexão para quem trabalha com produção cultural especificamente, quem está atrás, tá atrás do trabalho, né? Não necessariamente o técnico final, mas quem está atrás do trabalho. Para a gente prestar atenção. As grandes, os grandes contratantes no Brasil, são as prefeituras, a RETSESC e mais, eles estão nesse momento, assim como nós, em quarentena. Então, por mais que muitos estejam cumprindo home office, toda uma rotina de pesquisa, de curadoria, ela está afetada, porque muitos curadores vão a espetáculos, assistem a espetáculos, e os espetáculos não estão sendo feitos, então não tem o que assistir, é, enfim. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso vai passar. Essa fase de quarentena, ela vai ter que ser remodelada, né? O mundo não vai poder ficar em quarentena para sempre. E os exemplos do exterior provam pra gente que a vida volta ao normal. Não ao normal não ao que era antes, mas enfim, numa nova roupagem. Mas as atividades, elas voltam. E aí o que eu quero dizer é que quando elas voltarem aqui no Brasil, elas vão voltar com tudo. A gente vai ter um grande, uma grande boca aberta do mercado cultural, de programação, do ao vivo, precisando de atividades e fazendo pesquisa sobre essas atividades e muitas vezes não tendo. E isso, para a gente, se traduz em mercado, impossibilidade de contratação. Não é a hora de esmorecer. Quem trabalha com produção cultural no sentido de agenciamento, de venda, de propostas, não é a hora de esmorecer. Porque assim que, que, que essas pessoas voltarem a trabalhar normalmente, elas vão precisar muito de propostas e, e que seja você
1: a ter enviado né, as suas propostas. É isso aí. É, e mais importante nesse momento é a gente cobrar que nosso setor não seja esquecido, que as cadeias produtivas não sejam da cultura, não sejam jogadas de lado. Nós somos aqui no Brasil, nós somos, pelos dados de 2018, nós somos 5,2 milhões de pessoas, movimentando cerca, quase 230 milhões de, de reais por ano. Então, ela é uma indústria que é criativa, ela é inovadora, ela é conectada, ela tem que, nós temos que expandir a conexão, nós temos que buscar valor nas nossas obras, nós temos que agregar valor nas nossas obras para sobreviver com mais força nesse pós-crise que você falou que a gente vai ter. No pós-crise, para que a gente saia desse momento, a gente saia fortalecido no pós-crise, que, vai, como você disse, vai acontecer. E isso não, não é possibilidade da gente fechar os olhos para a cultura. As pessoas vão estar cometendo um erro histórico ao desqualificarem a cultura como sempre desqualificaram depois que passaram por essa pandemia. Pois elas tiveram que ficar lá, tiveram que ver o que uma, uma série no Netflix, que é feita por quê? Por atores. Tiveram que ver uma, uma música que, é, que é, tem pessoas da arte ali é, Entretendo elas Nesse momento que elas estão fechados, né? Então se alguém comece, Continuar a fechar os olhos para a classe artística Para a classe produtiva cultural é Está é, cometendo Uma injustiça histórica E, e totalmente responsável né? Daqui para diante né? Porque a gente sabe que A gente já está sofrendo muito nesse governo A Sara está sofrendo já nesse governo Então Exatamente. isso pode ser uma retomada Depois que tudo isso passar
0: e que ou comece ser com. Mas
1: assim ou não será nada, né? Como
0: diz o, o amigo do Diego lá, o,
1: o Alvin lá, né, né Diego? Como é? que é o, o Alberto Alvin? Esse, é esse que saiu Nossa. da
2: cultura. Artigo, quem né? é eu não sei, esse? Esse filhote de nada. Hitler. É, esse filhote do. <risos> Vamos, vamos encerrando por aqui?
1: Vamos! Mais alguma
2: observação? Vamos lá, vamos fazer um jabá, faz o um jabá aí, Noah. Vamos lá. Onde ah, a gente vamos. acha a Noah Marquez e Onde a gente vamos. acha o seu serviço? Vamos lá.
3: Eu, tô, eu quero já anunciar que a gente teve que adiar isso, mas nós estamos numa transição de marca. A, a minha empresa chama-se, a, a CNPJ existe há 30 anos, UPA, soluções culturais, mas a gente. Enfim, está no processo de mudança e a minha empresa vai mudar de nome. E aí, em breve, ela vai se chamar Labarca Cultural. Então, já estou anunciando aqui, isso deveria ter sido feito em março, pela né, nossa programação, mas achamos melhor mudar, porque nem tinha clima para falar sobre isso, então a gente adiou um pouquinho. E a gente está nas redes sociais, Instagram, uh, UPA Soluções Culturais. Como é UPA ou
1: Labarca? Como UPA como ainda? Como UPA né?
3: ainda, é, como UPA ainda. Mas, se vocês seguirem a gente, a gente, vocês vão acompanhar toda a mudança aí para é a É o UPAH. A gente trabalha em toda a cadeia produtiva de uma ação cultural, elaboração de projetos, enquadramento em leis e editais, gestão, produção, prestação de contas, agenciamento. Temos alguns projetos paralelos na área de acessibilidade, audiodescrição e tudo mais. E... É isso. Vamos ficar atento às, às, às questões que estão abertas. A UPA, de tempos em tempos, a gente abre uma temporada de parceria de projetos, né? que é ouvir ideias para, então, enfim, procurar oportunidades. Nem sempre a gente consegue fazer isso, porque a demanda de trabalho é grande. E aí, quando a gente não consegue fazer isso, a gente cobra pelo serviço de elaboração de projetos. Mas, dada esse momento, a gente, já desde que começou a quarentena, a gente voltou com a, a fase de, de parcerias. Então, hoje, se você entrar em contato com a gente via e-mail, via redes sociais, com o seu projeto, com a sua ideia, a gente começa a conversar. Lembrando que nem todo projeto é possível buscar auxílio de verba pública, tá? Mas se o seu projeto for, por exemplo, para esse projeto agora do, do Itaú, a gente mandou em parceria mais de 10 propostas. Nós fomos para as nossas redes sociais e pedimos, inclusive, propô, né, propusemos que os artistas que quisessem mandar junto conosco, mandassem Porque, é, por mais que fosse para um edital simples, é muito complicado para o artista mandar sozinho, ainda mais nesse momento Porque existe uma burocracia que vai precisar ser desenrolada uhum. e, e a gente nem conhece ela ainda, né? Porque como é que você faz burocracia sem cartório? Como é que você faz burocracia sem banco? Né, com banco reduzido. Então, assim, é por isso que é importante envolver um produtor. Então, a gente abriu, o edital já fechou, mas a gente conseguiu mandar novas parcerias. Então, é isso. Se você está me ouvindo, você tem um espetáculo, você tem uma ideia, você tem alguma coisa, ou em fase de produção, ou pré-produção, um filme, enfim, manda uma mensagem a gente. Não é garantia a parceria, porque a gente sempre vai ter esse olhar de interesse do mercado, posicionamento do mercado, mas a gente pode conversar.
2: Perfeito. Legal. Maravilha. Bacana, não
5: Fica à vontade. Até eu me interessei agora.
3: <risos> Vamos conversar,
5: Alan. <risos> Opa, olha, tá rede, olha a rede de contato. <risos> tá vendo a rede olha, olha o network. Fundamental para nós. Bom, pessoal, primeiro agradecer, foi um prazer, uma alegria estar junto com vocês. É, minhas redes sociais lá, Facebook, Alan Queiroz, é, no Instagram também. Tá? Temos a página no Facebook e no Instagram da companhia, a companhia imaginar é, aqui da Praia Grande. Ah, e sigam lá, estendam lá, que assim, se Deus, logo, logo, quando tudo isso passar e vai passar, vai ser uma alegria poder trabalhar. Nós, Vira e Mexe, abrimos é, seletiva para atores, tá? É, depende muito do espetáculo, abrimos seletivas, trazemos novos atores, novos novas pessoas para agregar conosco, é, e vai ser uma alegria poder estar. Com novas, novas pessoas, novos projetos, aí.
1: Então, Fábio Queiroz Zavitos, que a gente tem dois Queiroz e nenhum depósito em conta. Eu tô achando estranho, <risos> é, que aqui. É, é meu papo. Não tem nenhuma é rachadinha, nenhum depósito. Tem um é. queiro, dois Queiroz na mesma ligação e eu não tô vendo dinheiro rolar, Isso tá errado. É Vamos raro, podemos encerrar? Errar é o Queiroz aí.
5: Errar é o Queiroz. É que é Ficamos por
1: aqui, Diego. Pompeu, alguma observação final? Podemos encerrar? Diego.
2: Lavem as mãos, álcool em gel ah. e...
0: <risos>
2: e play no Netflix. É isso aí.
1: É isso aí. Sigam as recomendações da OMS né? e fiquem, fiquem seguros, não tenham se vindo. Não vivo. saiam
5: de casa se sair
1: um. Não
3: ouçam o presidente.
1: Não <risos> ouçam o presidente, certo? Não escute o Bozo. Não escute o Bozo. <risos> Isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo. Obrigado anu, a Noah, o Alain, os meus queridos amigos. A Lili caiu, amo a banda Um abraço para ela. Espero que não tenha se machucado. Né? Um abraço. <risos> tum, tum. Ficamos por aqui. Valeu, aquele abraço.
5: Tchau. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: tchau, tchau, tchau.